0: 各位伙伴，大家好，我是吉米秋。今天我们又来录一集新的 Podcast。本集内容由 iPhone 4、o r Taiwan、吉米秋上的精英岛、吉米秋上的恶魔岛、轮转精英等网站自己赞助。主机代管由不梦网科技提供。如果你喜欢我的分享，记得买产品的时候要找我、哦。抖内的时候不要手软，我能生存下去，才能继续分享给大家哟。距离上一次呢，我们录制 Podcast 呢？啊，有一段时间了。之前呢，吉米录制 podcast 其实都有库存呢、哦，而且几乎都是两个礼拜的库存。那前阵子比较忙呢，所以竟然把库存给用完了。哦，库存用完了，所以说这一段时间呢，大家就比较没有新的专辑可以听了。那今天呢，吉米来测试一下在车上录音的一个效果如何了。所以我们现在在一个车库里面，然后呢门关起来。啊，也因为这个冬天的关系呢，所以说我们不需要发动，也不需要开冷气。我唯一担心的只有会不会吓到从旁边经过的这个邻居啦。哎呦，里面车子怎么会有人呢？然在车子里面不知道在干嘛呢，对不对？哈，那也顺便试试呢，在车子里面录上一些。呃，背景音乐的话呢，会怎么样啊、喔？我发现哦、喔，如果我们在录音的时候有音乐啊、喔，我会被它搭带走呢，因为我会去想要听着欣赏这个音乐啊、喔，所以说我们先把它关掉，我们用后置的方式再把它加进去啦。今天呢，我们要来谈什么主题呢？嗯。我们先从，哎、欸，我看一下啊、哦，我手机不见了好。好 ，OK， 找到了、哦。为什么？戴不听到杂音，我有听到杂音呢？好，大家来听听看看,看有没有这个车身收不收得进去啊？好了，今天吉米先来讲一个主题，就是说呢，呃，前阵子吉米分享了一个软体，它是可以帮你救回这个误伤的档案。这故事呢，其实要从前前阵子呢，应该是说这段时间呢，其实一直都会有人。不管是打电话，或者说是传讯息给吉米这些好朋友呢，来问说：“嗯、呃，他的资料跟照片呢，不小心删除了，请问救得回来吗？”那通常呢，手机最多，再来是电脑。那电脑上面呢，其实都是以工作上面的一个状况为主了。老板急着要什么个档案呢？可能他之前说这个不重要，但是呢，突然不知道怎么样的天马行空，或者说是有什么。呃，新的灵感呢，他又想要那个档案了，嗯，所以说呢，你就必须要去把它找回来，或者说是你刚刚前一个动作呢，不小心把三的，才发现到，哇，这个事太严重，这个必须要赶快救回来才行了、啊。那有了这些五花八门的问题之后呢，其实吉米接着的问题呢，其实只有两个，第一个呢就是，请问你有没有备份？啊、哦，第二个问题呢才是。你愿意花多少钱呢？来拯救这些资料？首先，你有没有备份这件事情呢？其实大家应该常常听到很多人在讲啊。那吉米呢，自己也常常跟大家说呢，没事多备份，多备份没事。所以说你在我的这个脸书墙上面，你其实蛮常会看到我在这边做备份啊。哦，然后呢再去分享呢我这个备份的过程，也顺便提醒大家该备份喽。尤其是呢，每次新的作业系统更新推出来的时候呢，基米都会再三的强调跟大家讲说呢，拜托，请先做好备份，然后呢，再来决定要不要来去做升级的一个动作。因为如果你用的好好的，而你这台电脑呢是专门拿来赚钱用的，不管是写专案、跑城市，或者说是做图什么的、剪影片，如果它是用来赚钱的，那你现在用的好好的，你真的不需要一定要追新，一定要去追最最新版啊？因为大家都知道，最新版呢虽然有很多会吸引你的功能，但是在稳定上呢，也不见得一定是非常稳定的一个状况。所以说，不如等着大家都测试都稳定了之后呢，你再来做升级。那吉米常说啦。你的备份有很多方式啊，有的呢是呃买一个外接的，不管是硬碟或者说是 SSD 呢，把你的重要资料拷贝到外面去。除了本机之外，再拷贝分到外面去。甚至奇米其实最拜托大家的是去买一个真正叫做磁碟阵列这种东西哦。磁碟阵列它是用两颗以上的磁碟呢来做成一个阵列，那你把资料放在里面呢，相对来讲呢就安心了很多。举个例来讲 ，Red One 就是两颗硬碟，它做成一个镜像的一个格式呢，就是两颗硬碟容量，比如说两颗都是8 TB， 但是呢，它做成 Red One 之后呢，镜像模式之后呢，它容量依然只有8 TB， 但是你把资料丢进去的时候呢，它会同时间放在两个硬碟里面。这样什么好处呢？就是当你的其中一颗硬碟挂掉的时候呢，你的另外一颗硬碟呢，还可以把资料救回来。资料还在那里面，这个是最呃不需要技术，你只要会买，然后设定好，然后把资料放进去就 OK 了。那让你呢能够多一次的机会呢把资料救回来，哦，坏的一颗硬碟没关系，另外一颗硬碟你还可以存取。你只要把坏的硬碟抽出来，然后再把新的硬碟呢插回去，它就会自动去做重建的一个动作。所以说，你不需要去烦恼太多的一个问题。那磁碟阵列呢，有几种啊？其实品之前跟大家分享过的呢，有直接连接电脑的，我们称之为 DAS 哦 ，DAS DAS 就直接连接电脑的储存装置。这个的好处呢，就是速度非常的快，透过不管是 USB 八、USB 三、呃，哦，或者是说透过 Thunderbolt 三这样子一个连接方式呢。来去做到快速的连接，让你可以存取哦，应该是说，因为快速的连接的这个方式呢，所以让你可以透过高速来存取这些资料，来实现呢，你可以在线呢剪辑这些呃二 K 或者4 K 的影片，啊、哦，当然这属取,取决于你的传输的一个呃界面，比如说三的波 n d e 三啊里面的传输的这些。呃，储存装置呢，比如说四个、两、呃、个或者四个都是 SSD 的话呢，那绝对是没有问题的、啊。那另外一种储存的一个方式呢，阵列的方式呢，它是叫做 NAS，NAS， 它是透过、呃、网络来去做一个传输界面的。那透过网络来做传输界面呢，就有一个问题了，它的速度呢就取决于网络的一个频宽。这边的频宽呢，不是我们手机上网的那一种，呃，四 G 或者五 G 哦，哦、呃，而是你的这个驱网的一个速度。比如说你装置如果全部都是无线的话，那就透过你 WiFi 来去跟这个呃 NAS 呢来去做传输对接，互相传输档案的这样的一个速度啦。那如果呢，像吉米之前在在论坛上面分享过。呃 ，Make 的十 GB 啊、哦、t e GBE 的、呃、驱网的升级一个概念就是说把你的电脑也升级1 0 g b 然后呢，这个 Switch 呢，就是你的这个交换机线材全部都升级成1 0 g b 最后最后最重要的是，你的 Nas 这个设备呢也要支援0 g b 这样子你的。传输速度呢，才有可能到达每秒400 Mbps 以上的传输效果。那大家就在想了，如果能够到400多的话呢，那就真的跟 USB 3连接电脑的这个速度呢差不多了耶。哦，当然呢，这个跟三 double 三呢，可以达到 1,500 以上的这样的一个效率呢，还是差很多的。那 NAS 跟这个大 S 呢，要怎么选呢？如果你要快，你有大量资料需要传输备份的话呢，请你一定要选 d a S。那如果你备份的资料呢是这些照片啊，吼，或者说是呃零零碎碎这些小东西啦、啊，同时间呢，你可能还需要应用到使用到很多的应用，比如说吉米之前分享那次呢，他有帮你做呃直播的转送的一个动作，或者是说呢，他可以定期的帮你把你。喜欢的 YouTube channel 的这些影片呢，自动订阅下载回来哦。它有很多很多的这些服务呢，可以透过网络的一个方式呢，去达到来去实现。那你可以选择 NAS。所以说最简单的、最简单的一个抉择点呢，就是你要传输的资料有多大、有多快，来去选择 a S 或 NAS。好啦，你知道要备份对不对？那你多久备份一次呢？像吉米自己的备份啊，是这样子做的哈。呃，我在 Make 上面呢，用的是叫做这个 Carbon Copy Cloner， 所谓简称为 CCC。在上面呢，我可以设定很多的备份的规则，比如说我的文件夹呢，它每天晚上会备份一次，或者说呢，每天开机的时候呢，它连接到外接的这个阵列的时候呢，它就开始做备份。那我的 iPhoto 资料库呢，一个礼拜备份一次，因为可能每天会有呃几 G 几 G 的照片进来，那其实不需要一直一直一直的备份，一个礼拜备份一次其实差不多的啊。那相信很多朋友呢，在听的这些伙伴们呢，哎，你搞不好都没有在做备份的，对不对？你可能你的这些这个 iPhoto 的。呃，资料库呢，就放在你的 notebook 里面，或者说放在你电脑的这个硬碟里面。你要知道、啊，哪一天这个硬碟突然无预警的挂掉的时候呢，你不要再跟哭着我跟我说，你的人生都在里面呐、啊，你的这个小朋友成长的过程，他的童年全部都在里面，要我帮你救回来，甚至你跟你的情人、你的另一半的这个呃浪漫的这些事迹、这些照片、这些证据呢，都在里面。现在都没了，那人生怎么办呢？所以拜托你做好备份，好吧？那在做备份呢，其实有很多方式，像我刚刚讲到的，针对单一目标、单一 folder 去做定期的备份，有没有？比如说文件夹啦，或者说是这个 iPhoto 的资料库呢，去做备份。那再往前推一点呢，其实就是你要针对你的资料呢。储存的一个方式呢，去做一些提前的规划。什么叫提前的规划呢？比如说，大家都知道，呃 ，Make 呢，其实它有分系统碟，对不对？它系统碟里面又因为使用者呢去做不同的呃这个目录的一个结构的一个状况。那其实我个人的做法其实是这样的啊 ，Make 大家讲出来，大家可以可以来参考一下啊、哦。呃，虽然说呢，新的 m a c O S 呢，它的这个档案系统呢，它已经可以自动分系统跟 data 了，对不对？但是呢，我只能说，但是呢，系统归系统嘛，它很聪明，但是我们不聪明啊。我的做法呢，我还是一样，喜欢一颗大的这个 S S D 呢。现在 S S D 应该都是呃二五六五一二， 256, 251, 22, 甚至是一 T B 以上了。我的做法是这样子。呃，我会分成两个，这个我会切成两颗。呃、前面的两二五六 GB 呢，切切出来专门做系统，那系统当然就是灌在里面了、啊、基本上我现在用到现在二五六 GB， 因为我其实不会乱装其他有的没有的，它基本上用的软体呢就是 Adobe 呃全家桶啦、啊，然后再加上 Final Cut Pro 这些东西而已。2 5 6 GB 其实还蛮够的、啊。那再来呢？剩下的这些空间呢，我会把它叫做 data disk， 就是专门放资料的。那里面呢，我再会去再去分呢，呃，我的文件夹啦，呃，照片啦，呃，影片啦，这些再去做分门别类的，在根目上面去直接做一个 folder 出来。哦，这个是照片，这是文件，这个是影片。那针对不同的这些目录里里面呢，再去放资料。有一于此由此一来呢，我就可以针对这些不同的档案类型呢，去设定我在 C C C 里面备份的一个逻辑跟规则设计。像我刚刚讲到的文件夹呢，我可能每天开机就让它备份一次。然后呢，照片呢，一个礼拜备份一次。那影片呢？<咳>影片其实很大，很大的原因当然就是现在拍影片呢，随便都是一零八零 P 六十格，甚至现在很多人因为换了新手机呢，就来到了四 K h d 啊，然后还要杜比世界，哦，拜托一下。现在观众还没有这么高的设备可以来看，那当然你说之后大家都会有，也是啦。哈、哦。但是呢，在你自己编辑上面呢。希望这些规格的提升呢，不会造成你编辑上面太大的痛苦啊。好，那分门别类之后呢，你接着就好备份了嘛，对不对？所以说呢，在你的这个外接阵列上面呢，我们直接先讲大 a s 好，然后呢比较单纯，它其实接上去之后呢，跳出来它其实就是一颗词碟。这一颗磁碟你要怎么样放置掉呢？哎，一样就靠你自己的规划去放置掉了。你可以把直接就是把我刚刚讲这个 data disk 第二颗硬碟呢，直接做一个 mirror 的备份的一个概念呢，就是定期哦，一样放一一样的目录结构呢，只是透过 C C C 呢来去做不同时间的备份。那当然啦，如果你的这个外接阵列够大的话呢，记得、啊。也切一部分出来呢，也留保，应该是说也保留一个空间呢，来给 Time Machine 来使用哦。那不管你是用 DAS 或是 n a 磁呢，其实都可以设定一个地方呢来做 Time Machine 来使用。那 Time Machine 呢，其实只要针对你的 Data 的磁碟呢，来去做一个嗯版本备份就好了。啊，我这边先简单来讲一下。备份呢有几种方式，第一种我们刚刚讲到的这个，呃，用外接阵列来做备份呢，我们就是透过不同时间点嘛，像我刚刚讲到的，呃，文件夹可能是每天备份，所以说它的这个时间差呢大概是一天。那照片呢大概一个礼拜备份一次，所以说它的这个时间差呢大概是一个礼拜。也就是说呢，你的本机如果发生什么事情的话呢，你的照片呢大概是一个礼拜前的。但是你的文件呢，可能是一天前的，然后这个所谓的一天前或者一个礼拜前呢，就取决于你这个更新备份资料的这个频率如何。那如果说呢，你的资料更新率没这么大的话呢，其实也许你设定每天备份也没关系啊，因为资料都不大嘛，对不对？备份备份，然后这样子确保你的这个外接阵列的或是那次里面的资料呢，都是最新的。哎，最新的就是好的吗？不见得啊、哦，因为有时候呢，大家都知道，我们设定设定了。哎，这个是要不错啊，就按存档，对不对？但是呢，很多时候会出现一些状况是，啊、呃，你老板呢可能跑回来说他想要，或者你客户跑回来想说，上次你给我看的第二个版本哦，不是你现在给我看的第五个版本，第二个版本。如果你在存档的时候呢，没有做版本规划的时候呢。那你就差赛了，对不对？因为你找不回去了，因为你已经存档了，你已经把原本的那个给盖掉了。这时候呢，如果你有这个版本回溯的这个功能的话呢，就很需要。这个就是吉米用来用 Time Machine 主要在做的事情哦。因为这么多年来 ，Time Machine 其实 Apple 发表了 Time Machine 这功能之后，这么多年来，其实我并没有用它来去做。回复整套系统、整套这个环境的这样的一个功能，因为我都做备份。那我反而用它比较多的呢，是用在版本的呃寻回，就是版本的找回啦。啊、哦，比如说呢，我想要找这个档案，大概呃一个礼拜以前的那个版本，那我就进入 Time Machine、哦、然后有点像是进入到小叮当的抽屉里面呢，往回走，哎。哦，然后跳跳跳跳跳跳到一个礼拜前的这个档案哦，看是不是我要的那样子的一个版本。哎，要的话呢，再把它拉回来。哦，这是做版本回复最好的一个工具，最简单的一个工具。当然了，现在很多云端的备份啊，云端的这些呢，有这样的功能呢。但是啊，云端呢，啊、呃，好处看起来花费不大，那你资料就拼命往上丢。丢的时候呢，我要跟大家讲，丢的时候你其实不会太在意，因为你是慢慢丢嘛，慢慢丢嘛，慢慢丢嘛，一直往上丢。当你发现到你丢的资料越来越多了，哎，两百 GB、三百 GB、一 TB、两 TB、五 TB， 越多的时候呢，你会发现到你就越回不来了。等接下来他等你把你养肥了之后呢，就随便他开价了，他怎么收费呢？就是他的一个规则了。好。那你要搬下来吗？哪一天他收费了，你觉得不爽了，你想拉回来吗？哎，那又是另外一个困扰的开始啊。假设你云上面有5 TB， 你要怎么样慢慢的把这些资料捞下来呢？那通常呢，它捞下来下载的速度呢，也许因为你不想付费呢，它就会设定一些限制，让你的流那个网速没这么快，可以下载回来。就算可以下载回来啊。你也要先买一个同样的一个比它更大好几倍的储存空间来放这些资料，不是吗 ？OK， 所以说呢，云端跟自己端这个备份呢，呃，好优缺点呢，大家自己去做衡量。那基米要跟你讲的就是，呃，第一个要做备份，你懂了备份的观念之后，呢，接着要来做版本差异的备份。最好用的就是用 Time Machine， 啊、哦，那记得你的用大大史，就是说用外接阵列 t h u 三或者 USB 三做来做外接磁碟做备份的时候呢，如果它是备份你本机端一模一样东西的时候啊，你的 Time Machine 要不要映射它呢？你可以去把它做出外的一个设定呢、啊，这样可以省很多空间。那备份好了之后呢？这样就万无一失的吗？并没有，因为现在，嗯，科技日新月异，你有没有想到这硬碟呢？你现在花的价钱呢？呃，五年前呢，可能容量不到一半，甚至更少。嗯，现在同样的价钱可以买到更大、更大、更大的一个容量。比如说现在主流，不知道是。呃，十二 TB 还是十四 TB 的吗？哦，那在在三五年前呢，大概就三 TB、两 TB 这样的一个概念同样花这么多钱哦。那你看看它长大的这么的快，那价钱呢又没有太多的改变，那消费者呢又希望用最便宜的价钱买到这样的一个产品，哦。那大家就其实就不要效想它有太多的一个呃稳定啊，它可以像以前一样用这么久了，可以持续呃用个这个三五年、十年以上。我觉得大家真的不要想这么多、啊，尤其是当这个倒霉的事情发生的时候啊，你买再新的这个硬碟呢，再厉害的硬碟呢，还是会出问题的、啊。像吉米常,常讲一个故事，就是我以前呢有一组阵列，呃，八颗磁碟，我用的呢全部都是呃某牌黑标企业级的硬碟。那他的就是我记得三年保固嘛，还是五年保固我忘记，反正他是黑标是企业级的，那它标榜了是最高最高的品质。那我用八颗做了锐五还是锐六我忘记了。那用了几个月之后呢？他突然跳出来跟我讲说：“这八颗里面呢，坏了五颗。”那我觉得哇，哎，大家都知道印碟阵列里面呢，两颗坏一颗还有救，那两颗全坏了，那当然没救了嘛，对不对？这是瑞 o 那如果瑞五呢，你四颗里面你要坏两颗以上的，这个瑞的也坏也,也再见了啊、哦。那八颗呢？你基本上只要坏三颗以上呢，你基本上你这里面的资料呢也准备就当做救不回来了。因为这个阵列呢其实是我的第二套阵列，所以说我就把这八颗硬碟啊拿去的这个拿回原厂，跟他们讲说，哎、欸，我要出宝固，那这八颗硬碟呢坏了五颗，我需要全部换掉。你知道他们柜台跟工程师在笑我，哈哈哈哈！邱先生，你当我没有用过阵列啊、哦？哦，这个硬碟怎么可能八颗里面坏五颗？你笑死我了！哦，呃，这是不可能发生的啦。我们而且我们这是黑标的呢，你拜托一下好吗？哦，那我那我是跟他讲，没关系没关系，你把我的资料登记一下。哦，我的手机留在这边，你拿回去慢慢检测。等你检测完之后有什么结果呢？你再跟我分享好吗？哦，好，那他呢，勉为其难的呢，抄了我的资料建档了，然后呢，把这八颗硬碟留下来，他们去做测试。那我也就离开现场了，再去那个应该是光华吧，那附近呢，来去做吃吃喝喝探险的一个一个行程。就半天之后呢，他们打电话给我了。哎，邱先生，哎，不好意思啊、哦，哎我们真的不好意思，这次硬碟车出这个状况，我们真的不好意思。八颗全新的硬碟，我帮你准备好了，请你回来的时候呢，哎，有空的时候呢，再找我们拿就好了哈、哦。谢谢你啊、哦，不好意思呢。哦，嗯，有没有？当倒霉的事情发生的时候啊，你说不可能会发生的事情，还是会发生。所以呢？从那次那时候的经验开始呢，我就开始做了备份，之后还要有备份的备份。所谓备份的备份就是让我更早期的资料。因为啊、呃，我们每年都会，呃、我们可能每一两年或者两三年就会更新一套新的阵列设备。我跟大家分享吉米用阵列的一个概念。买阵列，不管是纳子或大子，最贵的呢，绝对不是那个装置。那个硬体，而是硬碟。你要想想看啊，八 T B 这个 NAS 啊，至少通常都是四倍以上的哦，或者四倍，所以四倍就是四个槽，或者说两个槽突倍哦，两槽就要乘以二，一颗硬碟八千块乘以二就一万六的，对不对？乘以二哦，乘以四，乘以六，乘以八，你想想看这个价钱呢？飞飙,飙飙升的多可怕呀！所以说那个装置呢，一两万块钱，啊，真的是太微不足道了。真的贵死人、吓死人的是那个硬碟。好啦，当你用用用用了几年之后，用了几年之后呢，这硬这个阵列不是会满吗？对不对？在满的时候呢，我建议大家呢，你就不要去想说。我再买更大的硬碟来更换里面的这些这这一些呃硬碟呃实体，然后来扩增这个容量。不要，不要冒这个风险，因为你在更新资料的过程中呢，哎，如果阵列坏了，或者说你备份出来的这个磁碟也坏了，哎，你怎么知道你备份出来的资料是是好的啊？对不对？不要动它，拜托。你直接再买新的一个阵列硬体，或者说是 n a 的这个硬体。再把新的的硬碟呢插进去，来去做新的阵列，然后再把旧的阵列上面的资料呢备份到新的阵列里面来，这样是不是就两套一模一样的资料啦？对不对？好，这样子之后呢，新的阵列变成了真正的在线备份，就是说最新资料在上面，那原本的阵列呢，你就把它先收起来。放在旁边，一个礼拜来跟你的这个新的阵列呢去做同步一次的一个备份动作，这样子你就有了备份的备份。这样大家听得懂吗？哦，我们主机是最新的资料嘛，对不对？那每天更新到备份里面去，那你再隔一个礼拜呢，再去把你备份的资料备份到备份的备份里面去，就是放到你的旧的阵列呢，就是把它做二线的二军啦。它不需要随时的跟主资料去做备份，最主要呢也来当做一个版本的差异嘛，一个礼拜的差异嘛。当同样的道理，当你有了第三套，你就可以一个一个月备份一次，来做备份的备份的备份。哦，因为你要把它丢掉，其实没什么价格，但是呢，你留着呢。你可以有很多操作的空间，也可以做一些版本的一些规划。最重要的是，你可以省去很多在备份过程中可能会发生的一些风险。哦，你要知道，风险其实是最可怕的东西啊！因为尤其你的资料只放在一个，我真的没有办法想象，如果我的资料都只放在电脑本机里面，哪一天出了什么事情，我说的资料都不见了，我会吓死啊！那有这些备份之后呢，就不用担心啦，对不对？那有备份，有这些呢，就可以确保你的这些常年收集的，也不要说常年呐、啊，就是说这些年呢，每年呢拍的照片啦，拍的这些影片呢，有一个地方可以去做，呃，寻找的一个一个地方啦。那反而呢，在手机上面反而简单的很多。如果你是用 iPhone 的话呢，记得 iCloud 的这个备份呢，给它潜伏下去哦。就解决了，能够付钱解决呢，其实都是很简单的部分啊。iCloud 的备份服务呢， 0 0 GB 每个月九十块钱，两 TB 每个月三百块钱。啊，我觉得啊，他们真的很会设计啊。0 0 GB 基本上大家应该都不够用，因为手机呢随便都是256以上了、啊，那你拍的照片它会同步到云端去嘛，所以说2 0 0 GB 很快就爆了，九十块钱马上就爆了。反而是两，然后它上来没有五叶或者一 TB 的选择，它直接给你跳两 TB， 你看多厉害。然后费用来到三百块，但是两 TB 的这个空间呢，有个好处呢，它是可以做一个呃家庭共享，也就是说你可以把爸爸妈妈、老婆、小孩、小朋友全部用家庭共享来共享这个两 TB 的呃储存 iCloud 储存空间。那这样子算起来的话，又便宜多了，你看呃。如果说呢，五个家里四个人，每个人都用这个两百 GB 的九十块钱，四九多少啦？就超过三百元了，对不对？所以说两 TB 呢，嗯，很厉害，两 TB 家庭共享呢，真的还蛮好用的。因为 iCloud 呢，除了手机会自动备份你的资料之外，最重要你的照片跟影片都会自动上传到云端去做备份啊。那你的电脑呢也会做备份，而且大家记得，啊，大家发现到了没有？新的作业系统的桌面啊，你的桌面呢、啊？它直接就给你绑定在 iCloud 上面。所以说你丢东东西丢在桌面上面，它其实就同步送到云端。因为他们发现到，所有的人、哦、几乎所有的人都把资料只丢在桌面，其他地方都不放。哦，你看啊、哎，实在是没有,没,有没有这种这自然没有这种备份观念的，就全部都丢在桌丢,丢在桌面上面。不要讲别人啊，爸吉米自己的老爸吉米爸，他就是这样。每我每次看到他的这个桌面，我都会很。傻眼哇！你的桌面这么大，但是已经布满了满满的资料夹，而且已经布满了一次，可能还有两次跟三次的哦，吓死我了！哦，相信呢很多人应该也遇到这种状况，满满桌面上满满的资料夹，因为他只会把它放在桌面上面，他不会放到其他的地方去。然、哦、后这个就是呃大家记得。分门别类来放你的资料。那手机呢？这个用 iCloud 最好啦。所以说，上面跟大家分享了备份的一个简单的观念之后呢，好，今天假设你不小心误删了这个档，你想要救回来呢，或者说硬盘坏掉想要救回来呢，你愿意花多少钱来拯救这些资料呢？这个听起来呢，很现实，很残酷哦。阿里瓦的钱，你要多花多少钱来救这些资料？很多人都说：“哎呀，没有事，没有这么衰啦，不会遇到这种事情啊，对不对啊？我被混呐、啊，等等遇到的时候再收啦。哦”哈，每个人都这样讲，那、啊、最后都是跑来哭着跟我讲：“怎么办呢？怎么能救他呢？”但是我每次跟他们讲说，救援资料大概。呃、外面拯救硬碟的费用大概几千块、上万块，甚至两万多块钱的时候呢，他们马上傻眼了，哎，马上说：“哦，这个资料没这么重要了啊， m n a、啊、没呐， n 呐、啊，不见就不见算了。哦”啊，马上就掉头就走了。哎，怎么好像这些资料突然又不重要了呢？哎，就是这样子啦，对不对？所以前面跟大家分享的观念就是说呢，鸡蛋呢你不要都放在一个篮子里面，好不好？那也不要呢把所有的资料都放在同一个阵列里面，所以才要备份的备份啊，对不对？也不要相信一个服务呢就可以把你这个 solution 给解决，那更不要呢相信呢你跟摸不到、碰不到，甚至没有任何权限的云端服务哦。那其实呢也只能当做备份的其中一环就好了。那一般来说啊，资料毁损几率其实不太高。那通常会发生的状况呢，其实都是在你这储存媒体可能坏了，或者说你的阵列硬体坏了，反正就是某种状况。你有没有在打打电通的时候有没有看到啊？有没有？你每次他都会跳个一个画面跟你讲说啊，我们在存档的时候，请你不要关机，请你不要关机。大家一定看到很多这种画面哦，正在 save， 请不要关机。就原因就是怎么样？他正在做写入动作的时候，如果你不小心断电、停电，怎么样呢？你资料当然就坏掉啦，对不对？不然大家为什么要每次打有电动的时候，他都要这样子跟你讲了？因为在那个时候，在那个 moment 就回来。所以呢，我们要做这种做好最坏的打算。假设今天这只料不见了、坏掉了，这个硬碟坏掉了。资料不见了，你要做最好的打算，就是说呢，啊，可能假设这资料救不回来的话呢，你要重做的一个打算。但是呢，很多人会说，哎呀，哎，吉米，你知道吗？这個、是我去北海道拍的这个影片呢，这个呃，过阵子就要胶片了耶，如果坏掉的话呢，我就。不可能再回去拍呀、啊，那个光线啊什么的、啊、都不对啦、啊，还要再重请一次这些摄影班呐、啊，然后这个演员啊什么有的没的啊，奇怪，你当初备份的时候呢，就要做好各式各样的备份啊，对不对？那你现在,在说呢，你只有一个磁碟，然后呢这个磁碟坏了就什么都没有了，<咳>那接下来能不能够救回来？还不一定呢，对不对？你会愿意花这个钱想要救回来还不一定呢。记得吉米上次跟大家分享过吉米弟他的那一颗呃十二 TB 的氦气硬盘，那时候他就寄到了呃欧洲去做维修，最后呢呃资料救回来了，然后费用是七百多块美金，好、哦，七百多块美金 ，OK。你要有随时最坏的打算，然后呢，你也要针对你的资料价值呢，你要先做好你要付高额费用的一个打算呢。当然呢，现在很多硬碟商呢也提供一些资料救援的服务，那比如说像这个这次这个 SeaGate 啦，它就有呃让你在买硬碟的时候呢可以加买资料救援的一个服务，有点像保险了，好像记得三百多块、四百块钱样子。拜托你一定要买好吗？我、哦、实在是便宜到爆哦！这、这、个、这、个、这个、这个哦，太便宜了，比买一套救援软体还便宜。而且救援软体还不一定能够把你资料救回来呢。那当然呢，请原厂来做这个维资料维修呢，当然呢也不一定能够完全把资料救回来，这是大家一定要有一个做的一个心理准备啊、哦、啊、哦！然后呢，除、就、了、是、心理准备之外，呢，还有一个。一个预防针要帮大家打一下，就是说呢，你通过资料救援救回来的这些资料啊，不太可能，应该说呢，有九成九的机会呢，不会是按照你原本硬盘里面的资料结构、资料的目录的方式来存放，用原本的档案名称来去做一个分类命名，然后呢，放在你原本想象应该要有存在的一个位置。举例来说呢，你可能是放在呃 J 科云点里面的这个本日专案里面的呃某某日期里面的这个客户 A 的这个档案 C C C 哦，中文名称就是叫什么哎，吉米出去玩点 M O V 这样一个档案，好吧？举的个例子这样子啊，你救回来的呢百分之百，不要说百分之百，百分之九十呢不会是照我刚刚这样的一个目呈呈现，而是你救回看到的资料是。它会给你一个新的影碟，那里面呢 ，MOV 目录下面呢有一大堆数字组合成的档名，那後,后面点 MOV， 那档案的这个时间呢，也不是作为你的判断依据，也不是都是乱的，所以说变成你要一个一个档案去看，哎、欸，这是不是你的？哎、欸，这是不是你要的？这是不是你要的？最后也许有机会找到你要的那个档案。那当然啦，有很多依照这个墨菲定律呢，通常可能不见得你找到你要的啊、哦。哦，这个预防针呢，大家有这样的一个观念之后呢，哎，你就可以继续听下去啦。再来呢，资料回损或者硬碟，呃，或者说是呃误删档案，或者说这种今天这种状况下面来讲呢，刚刚提到储存媒体坏掉，其实是大宗了。那如果说呢，你接到电脑呢已经连不到了，那也不会蹦出来了。那怎么办？遇到这种状况呢，基本上呢，你不要想要自己救了，好吧？已经连不上电脑这种东西呢，你就直接送去给专业救援的中心呢，请他帮你去做救这个宝贵的资料。然后看你的那个专案呢值多少钱呢、啊？拜托你就付钱了，拜托，请他们来来救援。那对方呢，当然也会给你一个报价啦。那如果说呢你不喜欢那个报价，不想拯救的话呢，你也许需要付一笔那个那叫什么？检呃诊断费，就是说他们帮你做分析，做这样的一个一个状况的一个费用要付的。那这种状况通常会有什么样一个发一个状况发生？比如说你的硬盘上面的主机板烧掉或者怎么样，他也许需要去找另外一颗同样这个呃型号同样批号的这个板板子呢，替换过来之后来去尝试读取你里面的资料。哦，反正呢，他们有他们的一个技术跟方式呢，那他们收费呢，那是他们。专业的部分，我建议大家呢直接就请专业来处理就好了。尤其是你的资料很重要的话呢，拜托你花一点预算就把资料救回来。那这边有一个点呢要跟大家分享，就是说呢，你千万千万不要看到 A 好像比较便宜哦，便宜的不管多少钱，你就先给他试试看。想说等 A 救不回来之后，我再去找 B 嘛，好吧？哦，还记得哦。通常呢，做这一行的呢，最不喜欢做的事情呢，就是捡别人做过的事情，也就是所谓的救火啦。你找 A 救不成，再去找 B 呢，通常 B 就不理你了，因为谁知道东西是不是被 A 弄坏了，那就不回来，那你要怪我吗？对不对？所以说，这个资料如果很重要的话，很重要的话，你也把预算准备好，直接去找。你敢信赖，你肯信赖的这个店家呢，请他一次帮你做到位、做到好，千万不要先找便宜的来试试看啊！试不行的话，我再找第二个便宜的试试看，最后最后再去找那个你觉得你一开始就想要去找，但是呢，也预算的关系，所以你想要省一点啊，什么样子？最后搞到最后你可能资料都救不回来了啊、哦！好，那这是第一种状况，硬体坏掉，你连都连不上面那当然就自己不用想要救了，你就可以。给别人专业来处理的、啊。那第二种状况就是说，你连还连得上这个磁碟哦，那但是呢，你也没有这么多预算，但是你就想要省时间把资料救回来，然后我们就可以继续交稿开工了嘛，对不对？那接下来呢，你就可以看这个吉米网站上面分享了，跟大家推荐这个软体呢，可以来试试看。那通常这种呢，都是比如说记忆卡的上面的误删呐，然后你以为它 copy 到了你的档案 ，copy 到你的电脑，然后呢，呃，想要来去做搬移的一个动作，那但是呢，它并没有真正确实的复制到你应该想要去的一个呃目标词碟的时候，它在中途就挂掉了。那中途挂掉呢，就表示说呢，它原始档原始的这个目录可能已经删掉，但是你目标档案的那边的。目标磁碟那边的资料确实不完整的，那就是废了嘛，对不对？那怎么办呢？我们就需要呃，吉米网站上面跟大家分享的那一套软体啊、哦。我来看一下这个软体叫什么名字啊？哦，它叫做 EasyUS Data Recovery Wizard， 它有 for m a k e 跟 for PC 的一个版本啊。啊，你基本上呢就可以去把它下载回来。那它的几个版本呢、啊，建议大家直接去下载这个。呃，免费版，它的免费版呢，其实就是可以让大家去直接去呃试着来救援、啊。那它唯一的限制呢，就是两 GB 容量的一个一个限制。也就是说呢，它可以让你救两 GB 以下的质量，累积起来加起来，累积起来两 GB 以下的质量。所以说你是要救那种呃、欸、照片啊，一呃一滴杨梅干或者说几梅干，这都小事情啦、啊。但是呢，如果你是要救影片的话，比如说现在影片都是4 GB， 做一个分界嘛，因为这个档案格式的关系，它4 GB 一定要切掉，四 GB， 哦，那就没办法救啦、啊，就要付钱了嘛。好、哦，那这套软体呢，其实很多国内的各大媒体都有报道过他们家的软体啊、哦，他们其实是一个呃中国的厂商啊，大家其实听到中国的厂商没不用这么紧张，其实他们有很厉害的一个一个技术的啊。好<咳>，用这类软体呢，其实最大的一个关键呢，就是说呢，第一个风险请自负啊，这我一定要讲在前面呢，风险你自己负责，救不回来，救的回就不回来，你自己负责，不要怪吉米啊、哦，因为吉米推进这软体呢，所以救不回来，那都是吉米的错，也不要怪这个厂商说啊啊救不回来，这是软体烂，哦、没有。你要做好最坏的打算，资料坏掉了呢，就不回来呢，应该就就不回来了，好吧？那假设救回来都是多赚的，要有这个观念。第二个观念呢，就是当你的这个，比如说以记忆卡来讲好了，啊，你的这个资料误删了，拜托拜托，千万赶快把这个记忆卡或者说这个磁碟赶快收好，不要再使用它了，啊、哦。因为你只要再继续使用它呢，它就会继续覆盖啊，资料就会盖上去啊，有没有盖盖盖？再盖上去之后呢，你的救原本想要救的那个资料呢，也许就有机会救不回来了，有很大的机会就救不回来。所以说遇状况发生的时候，停止所有的动作，不要再做写入了，不要再做写入了，啊、哦，直接贴个标签，准备救援专用，不要再写入了，再拿另外一颗记忆卡或者什么东西来用了啊。这是很大的一个关键。好，那你有这样的一个观念之后呢，我们就用这软体呢去选择这个词碟来去做扫描。如果说这个资料在这个词碟，比如说像我们常常来讲了，我们误删的一个状况呢，所谓的误删是我们的这个资料结构还在嘛？可能某某目录里面的某个档案呢，因为旧增哦手贱或者觉得不重要了，那就把它砍掉了，然后按清空的这按钮，清空的系统就把它清掉了。哎，这个时候呢，这个目录基本上还在。那你做扫描的时候，你就可以直接指向这个这个目录呢，让它去做快速的一个粗浅的扫描。那当然，它也可以去做一些深度的扫描，就看你是不是可以马上来收集，哎，来找寻到你想要救的那个档案。如果这个档案呢，是你三五分钟前，或者说是你很很近的一段时间呢做删除的，那这个、资料基本上。有很大机会可以救得回来，尤其是你不要再继续来做存取这个词碟的时候呢，基本上它有很大的几率可以救回来。这时候你就可以在这个搜寻的，哎，它这个救援的这个列表上面出现这些档案哦，也许呢名称有机会有幸运的话呢，还可以看到一样的名称。这时候你可以点它一下，然后按一下 Make， 大家都知道有一个叫做 q u i t r o o k 的一个功能，就是空格按钮给敲下去，它就会马上跳出来这个档案的预览画面。呃、哦，如果是常见的，比如说这个 J P G 图图档啊，或者影片啊，他马上给你看一下低解析度的这个影片。哎，这是不是你要救的这个答案？哦，哎，这还有点像是那个、哦、我们这个绑匪呀、啊，要跟这个呃老板呢、啊、叫赎金。哦，那那个主角呢，是不是都会跟着绑匪说：“哎，我要听一下他的声音啊，看是不是还活着啊？”哦，有没有传个照片呢？我要证明他还活着，我才愿意付赎金呢、啊。哦，一样的概念，他会给你先看一下、预览一下这个你要做是不是这个档案呢、啊？我、哦、是的话，好，那你就按旁边这个救援按钮呢，就可以去做救援了。那小档案我刚刚讲到、啊，你这个累积加起来容量的少于两 T 两 GB 的时候呢，你就可以一直救。当你超过这个两 GB 这个容量的时候呢，他就跳出来说。啊，请你付费咯。接下来这个大档案你要救回来的话，一定也很值钱呢，要就要付费咯，你就可以来支付这个费用呢，升级到专业版，后就来去做救援的一个动作。那这软体呢，它费用怎么算呢？现在啊，这些软体商呢开始聪明了，因为发现到哇，真正以前、啊、很多盗版，对不对？啊，每个版本呢做要做。到防盗版，那序号都会被人家破解哦。哎，搞了一大堆有的没有的东西，不好都被人家破解。那现在呢，他们就改错了哈。我们来用订阅制哦，你可以缴月费。如果你每个月都会出出这种问题的话，缴月费哦，你下个月就不会再犯的话呢，那你就付一个月的月费。在这一个月里面呢，就可以尽量救，拼命的救，海量的救，不限容量就拼命的救。但是呢，这时间过了之后呢？就不能用了，有月费跟年费两种方式啊、哦。那如果你觉得呢，你不知道下次什么时候还用到，所以你想要多花一点钱呢，来买开，就是说呢，来呃永久可以使用这个的话呢，它有一个永久付费的一个费一个选项呢，就是前付了之后的所有的版本呢都可以都可以用了啊、哦，就是无限拥有的概念了，这样的概念。可能会比年费再多一点点啊、哦，但是呢，这是一个选择啊，对不对？因为，哎，很妙的事啊，我今天看讲到这句啊，就想到了来问我的呢，这些救求救救援的呢都当然都是老板呢。哦，就像我来在录这个 p a c k a g e 之前呢，我看到脸书上面有朋友在讨论的是啊，老板们呢在那边在那边讨论求救，说他的员工他的工程师呢不会写电子围栏。啊、哦，然后来求讨救兵，看有没有其他的这些高手工程师能够帮忙。他们家的工程师，因为他们家的工程师不会写电子围栏这样子的一个功能。同样的道理，来找我的问这个问题的人呢，也是他们家的员工呢误删了档案，但是呢，他不知道怎么救，他们也也呃慌了手脚，然后呢，他们老板呢来问我吉米能不能救这个重要的档案？嗯，很奇怪哈、哦。OK， 通过这样的方式呢 j i 分享这个这些讯息呢，你就可以快速的把这个误删的档案呢，可以救回来。那你省了什么？你花了这些钱，你省了什么？你省了很多重置的这些时间。哦，也许是回到原本的现场。哦，你可以省去拍摄的时间、订饭店的时间、订飞机的时间、订各式各样原本的花费，你就可以快速的再把工作找回来，然后呢，赶快去把案子给交出去。哇，你看这样省不是省大啦、啊，对不对？那个软体的钱呢，相对来讲呢，省很多啊。那讲到这里呢，你有没有想到另外一个面向？我没有分享在网站上面的一个一个部分。是我没有提的，故意没有提的。当你发现到把这些照片、这些影片救回来是这么容易的时候啊，哎，前提是你还得连到电脑啊、哦，有没有？你会发现到资料救回来这么容易的时候呢，下次你借给朋友跟你借摄影机、借照相机的时候呢，记得一件事情，你不要把记忆卡也寄给他，一起借给他。哦，你懂了我意思了吗？那表示说呢，它可以随时的再扫描你的这个记忆卡呢，可以再获得更多精彩的内容哦。大家讲听精彩内容，应该就听得懂啦，好不好？听不懂的话呢，也恭喜你听不懂，很好哦。记得、啊、资料救援呢，其实不难，但是呢，关键要有哦。第一个呢，就是不要马上不要继续再使用这个词典。你这样才有记有旧的资料啊，对不对？然后呢，重要的资料呢，呃，牵扯到钱的资料呢，直接付钱请人来处理来解决哦，来降低你自己的风险，省你的时间。因为有时候可能救援的机会只有一次，那你把这一次呢交给专业去处理，不要自己来搞啊、哦。除非呢不重要的资料，像吉米说的这种，你愿意自己负责，自己承担后果。哦，不要靠，要靠给别人的话呢，那你就可以用这些软体呢来试试看，来给你自己一个机会。这是一个一个观念的一个问题啦。所以说，听到现在呢，大家有没有比较有观念啊，对不对？凡事其实都有一个代价哦，不管是前面你要备份的一个代价。啊，或者说后面你要救援的一个代价，只是说呢，看你想要嗯、呃、怎么样来面对它，因为这迟早都会发生，也没有说呢谁呢这么的好运，一辈子都不会遇到。我觉得没有这种这么这么好康的事情呢，基本上我没有啦，我有一定我一定都是做好最坏的打算。你这样看，你看刚前面讲的例子，八颗坏五颗，原厂还笑我微博扩研发生的事情。最后他也是一样啊，赶快换全新的给我啊、哦，就是这样子啊。我觉得我也不想跟他吵了，到底有没有可能会发生？有没有机会发生？问题事实就发生了嘛，那事实就发生了，你们都你们的这个政策是要怎么样的处理呢？你赶快处理好给我，我就走了嘛，我就拿新的一点回去重建就好啦，对不对？要如果在那边跟他挥，在那边跟他弄得更不愉快干嘛呢？对不对？大家记得啊，出去来出来这些做这些事情呢，我们有有常常讲的一个观念，你要把事情解决呢，还是你要逞一时之快，在那边跟他们呛说你自己很厉害，然后我就这么倒霉遇到这种事情呢？你信不信？在那边争这个有、的没有的不必要。我们要的目的是什么？问题被解决，他换新的给我，那我拿回去继续重建我的这个阵列就好了哦。中间的那些不必要的什么逞一时之快，什么我我那个没有用，没有用，吵多大声，什么要怎样的，不用不用，问题我是要解决问题的，好吧？很多人呢遇到这种状况呢就是这样子，他很喜欢去逞一时之快，就想要哦表现自己很厉害怎样的，然后在那边跟跟对方吵，对方闹，然后双方都弄僵了之后呢，哎，人家最后想要跟你跟你帮你解决，他也不愿意啦，对不对？那闹僵就来硬干嘞。来照规矩走啊，有没有？何必要这样子呢？给他一个方便，那给大家都开心，给大家都一个台阶下。哦，他呢，哎啊，他可能呢觉得他也觉得，哎，这个呢怎么样子呢？他就会能帮你的尽量帮嘛。哦，如果我们前面闹僵了，我们是不是连最后呢可能转换的余地反而都没有啦、啊？是不是？何必要这样子？对不对？没必要啦，问题解决最重要。同样的。只要备份呢？我们宁愿做好备份，让后面的这种这个呃救援的次数呢越少越好，这才是真的啊，对不对？好啦，那今天呢，吉米就跟大家分享到这边啦。好久没有录这个 podcast 了啊、哦，我们就先这样子啊。好，谢谢大家。